0: Hüsnü Kabul Ültecilerden Hak Temelli Sesler Hazırlayan Ney Sunanlar Ferhat Kentel, Taha Elgazi ve Vasi Ahmet Sıtkı.
1: Merhaba dostlar, hepinizi gunaydın. Burası Açık Radyo 95.0 Ferhat Kentel ve ben Vasim Amasidiki ile birliktesiniz Bu sabah Tay El Elgazi yok
2: aramızda Merhaba, hoş geldiniz Merhaba, günaydın Selamlar
1: Evet, dün e, Dünya Radyo günüydü e, Biz de bugüne eşlik ediyoruz biz derken kelimelerin sınırları tam da burada ortaya çıkıyor. Göçmen mi? Mülteci mi? Sığınmacı mı? Misafir mi? Demeliyiz bilmiyorum. Bu kelimelerle kendimi hala rahat hissetmiyorum. Bugün size dünün önemini ve duygularını taşıyan bir nevi günlük ya da hikaye anlatımı diyebileceğimiz bir metinden bahsetmeye çalışacağız. Ama öncesinde bu yine devam eden insan dramı, bitmeyen insanlık trajedisi, insanlık hallerini, insan olmaktan çıkan hallerini göz atalım kısaca. Şimdi Musab Abu Toha zaman zaman açık gazetede e, yer alıyor Filistinli aktivist. Şair yazar ve şair evet Gazze'de aslında Edward Said Kutup kurucusu kurucusu ee, ailesiyle birlikte Gazze'de İsrail işgalcı ordu tarafından işkence görmüştü şu an Mısır'da sığınıyor ee, sığınıyor bugünkü e, refah e, ölü mezarlık için e, şöyle bir e, şey yazıyor çok acıklı bir bir durum çünkü refaha doğru giden bir fırtına var ve şöyle diyor bugünkü refah multici kampı bir mezarlıktır bir cenaze evidir bir oyun alanıdır bir hastanedir ve kabuslar için bir depodur. Bununla birlikte bir görsel, bir hava fotoğrafı da paylaşıyor. Bir cenaze fotoğrafı, ıssız, boş bir çöldeki tam bir ölüm mazarlığını görselleştiren bir görsel. Bunun hemen yanı sıra Fatma Buto, tam da bu refah devam eden, Acıklı durumla ilgili Pakistanlı bir yazar Zülfrika Ali Butun kızı o da şöyle diyor Rafah hetero havaalanı büyüklüğünde Rafah hetero alanı, havaalanı büyüklüğünde bunu 3 kez tekrarlıyor Rafah hetero havaalanı büyüklüğünde şu anda bombalanan bu güvenli bölgeye 1.4 milyon sivil e, sığınıyor. Şu an saldırı altında. Bu en kötü en kötü şey neye tanık olduğumuza inanamıyorum diyor Fatma Butu Şimdi Filistin'de ölmeyip e, sağ kalanların hepsi muhtici olacaklar diye dün e, Ferhat hocayla konuşurken Ferhat hocanın ağzından çıktı. E, mustakbil Mültecilik, başka türlü ölüm aslında. Yaşıyorsun ama her an ölüyorsun gibi. Yine aa, bunu e, çok aslında e, yakın duyguları taşıyan kulağımda bir türlü bu ses gitmiyor. Çünkü geçen hafta e, 6 yaşındaki Hint racabın sesi de geliyor kulağımda şu an. Filistinli kurtarma ekipleriyle yaptığı telefon göçmesinde çok korkuyorum diyor. Lütfen gelin diye bağırıyor uç saat boyunca. Filistin Kızılay'ına kendisini kurtarması için yalvarıyor. Gaze şehrinde ateş altında kaldıktan sonra etrafı ölü akrabaları ile çevrili bir araç mahsur kalıyor. Yaklaşık iki haftadır kayıp olan altı yaşındaki Gazeli Hint Racab cumartesi günü ölü bölünüyor. Hinde ulaşmaya çalışan iki kurtarma görevlisi Yusuf Zeynu ve Ahmet el Madnun'un cesetleri de aracından sadece birkaç metre uzakta görünüşe göre İsrail ateşiyle Öldürülmüş olarak bulundu. İsrail'in kasıtlı olarak ambulansı hedef almakla suçluyor. Ee, e, açıklamada ambulansın Hindi kurtarmak için olay yerine gelmesine izin vermek için önceden yapılan koordinasyona rağmen işgal kasıtlı olarak Kızılay mürettebanı hedef aldı. Hind'in annesi Vissam Hamade kızının öldürüldüğünü öğrendikten sonra El Cizre'ye de verdiği raportancında uluslararası eylem eksikliğini kınıyor. Ee, yani evet. E, burada evet e, ikinci habere geçeceğiz. E, bu özellikle e, müstekbil mültecilik üzerinde de konuşacağız aramızda ama şimdi ikinci Habere geçebiliriz.
0: Ee, şimdi e, Vasim senin okuduğun haber e, gerçekten çok somut bir insan, bir küçük çocuk e, hakkında olduğu için e, çok rahat hissedebileceğimiz bir hikaye aslında. Bu herhangi bir kalabalıklara dair bir haber değil. Somut bir çocuğa dair. Gerçi burada da dezenformasyon her zaman e, kullanılabilir. E, hmm. En azından bol bol kullanılıyor. O çocuğun orada ne işi varmış? İşte o çocuğun cep telefonu nasıl varmış bile denebilir mesela. Yani biliyorsunuz bu tür argümanlar çok sıkı kullanılan şeyler. Yani çocuğun yaşamış olduğu felaketi, o e, ölümü, e, o saatlerce orada kıvranması, yalvarması, acı çekmesi gibi şeyleri yok edebilecek. Gözümüzden, duygumuzdan, kalbimizden uzaklaştırabilecek ne yazık ki çok fazla teknik var. Şimdi benim okuyacağım haber de aslında biraz bununla ilgili. Bu, bu da e, işte... Daha birkaç tane bir şey var. Bu Tunus açıklarında mesela bir tekne alabora oluyor ve 13 tane Sudanlı sığınmacı hayatını kaybediyor. Daha önce de 27 tane e, işte bu teknelerde giden insan kaybolmuştu. 2023'te Avrupa'ya gitmeye çalışan 3000'den fazla kişinin Akdeniz'de boğulduğu söyleniyor. Yani 3000 tane insan. Bunların e, çok önemli kısmı işte Sudan'dan e, Sudan'daki iç savaştan kaynaklanan e, mültecilik var. Şimdi şöyle burada bu az önce senin bu Hint e, adlı Filistinli çocuğun hikayesinin ötesine geçmeye çalışalım biraz. Yani Hı -hı. o kadar e, evet. korkunç şey rakamlardan bahsediyoruz. Bir şu kamptaki insanların 10.000, 20.000, 20 bin, 300, 400, 500 olduğu tahmin ediliyor. Ya yani, takımda yığınlardan bahsediyoruz. Ya da Erzincan'daki altın madeni kazasında işte şu kadar kayıp var. Yani ya bu insan hepsi Hint, hepsi o çocuk yani insanlar, Ahmet, Ayşe, Fatma, yani evine ekmek götürmeye çalışan, işte patronuyla kavga eden, patronuyla işte patronun onu köle muamelesi yaptığı falan falan insanlar yani bunlar zaten gündelik hayatlarında bir sürü şey yaşıyorlar. arkana açıklamalar geliyor. Yani otoritenin açıklaması kadar korkunç bir şey yok. Otoritenin kendisini temize çıkarması kadar korkunç bir şey yok. Biz işte insan sağlığına çok önem veren bir şirketiz. Biz işte bilmem şöyle bir ülkeyiz. Biz Ortadoğu'nun tek demokratik ülkesiz diyerek aslında sizin öldürdüğünüz, yok ettiğiniz insanların her gün aslında kendi başlarında suçlu olduğunu bile yaratabiliyorsunuz evet. bu ma medya manipülasyonu sayesinde. İşte e, bu e, Sudan ordusuyla paramilikler hızlı destek güçleri arasındaki çatışmalar da böyle bir şey. Yani orada bir takım insanlar, mesela Zemzem kampı e, diye bir yer var. Her gün yaklaşık 13 çocuk ölüyor. Öldüğü tahmin ediliyor. Yani bu Bunlar bağımsız Böyle bir varlık değil ki işte bu çocukların e, anneleri, babaları, yaşayan, yaşamayan arkadaşları, konuşmaları, yemeye çalıştıkları bir takım bulamaçlar bir şeylerle yaşıyorlar bu çocuklar. Ve bunlar teker teker teker teker her bir ayrı bir trajedi yaşayarak ölüyor bu çocuklar. İşte yok beslenmeleri de yetersiz her şey. Belki orada işte havada koşulları çıkıyor. Yani kabuslar yaşıyorlar bu çocuklar. bu çocuk, Bunları hayal etmediğimiz sürece biz sadece... İşte büyük medya organlarından şurada otoritenin sunmuş olduğu, iktidarların sunmuş olduğu bir takım söylemleri dinlemekten başka çaremiz olmayacak. Bu konuda da e, bir e, Martin Griffiths, bu Birleşmiş Milletler e, Yardım Şefi'nin bir açıklamasını okuyacağım. Diyor ki, insani dünyada acı çekmenin rekabeti, yerler arasındaki rekabet gibi bir tür müstehcenlik var. Yani... Benim senden daha fazla acım var diyor ve bu yüzden daha fazla ilgi görmem gerekiyor. Bu yüzden daha fazla para almam gerekiyor. Yani acılar yaraştırılıyor. İsrail'in bütün yaptığı bu değil mi zaten? Ya Ben zaten soykırıma uğradım. Ben zaten işte bana Hamas bomba atıyor. Dost her şeyi yapma hakkında. Ve bunu medya vasıtasıyla anlattığın zaman da e, açıkçası çok e, iç bir şey olmuyor. Yani Martin Griffiths diyor ki şu anda dünyada sudan kadar trajik bir yer olduğunu düşünmüyorum diyor. Son buradan da şunu bağlayacağım. Bunu da biraz şeyden, e, yani şunu dem demek isteyeceğim aslında. Empati dediğim şey bile paraya ve güce bağlı. Yani eğer gücünüz varsa e, o kadar çok haklısın. Yani her şey bir sürü anlamsız şeye inanabilirsin. Bunu Alon Mizrahi, e, kendisini bilmiyordum, Twitter'da gördüm. Onun anlattığı işte bu Management of Consciousness, bilinç yönetimi diyebileceğimiz e, bir yöntemle işte bu İsrail'in, Tekniklerin, o trollerin, yandaşların, iktidardan beslenenlerin, yani senin, senin somut hindin ya da bu Sudanlı açlıkla mücadele eden insanların, Filistin'de gidiyen insanların e, gerçekliğini yok edip başka bir hikaye anlatıyorlar. Yani yalan söylüyorsunuz ve bu yalanı söylemek, yani ne bileyim dönüp dolaşıp 1984 George Orwell'un hikayesine tekrar geliyoruz. Benim. Yani ya da Şebnem Kurur, fincancıya yönelik yürütülen kampanyalar. Yani bir anda kadının yapmış olduğu açıklama. Kadının adli tip hakkında verdiği rapor organize bir şekilde bir takım adamlar sanki o raporların rapor verilen insanları özellikle biliyorlarmış gibi, ellerinde o bilgiler varmış gibi saldırıya geçiyorlar. Bir anda Şebnem Korur fincancı saldırıya uğrayan bir insan haline geliyor, linç edilen bir insan haline geliyor. Yani işte e, doğrusu, çok basit bir gerçekliğe inanmak yerine yaratılmış bir gerçekliğe inanmak, sizi psikolojik olarak istikrarsızlaştırmak üzere olan bir faaliyet olarak yürüyor aslında bunlar. Dolayısıyla sizin de sonra işte yüz kere söylendiği zaman bir neyse şeyiniz bitiyor zaten direnciniz bitiyor. Ne diyeceksiniz bir neyse şeye bile başlıyorsunuz, inanmaya bile başlıyorsunuz o size hakikat diye anlatan hikayenin şeyini e, denir, gücüne karşı o güç karşısında artık duygularınız dayanma gücünü yitirmeye başlıyor. Dolayısıyla bir ara parantez şöyle bir şey söyleyeyim yani galiba ne yap edip alternatif bir takım bilgi kaynaklarını, direnme o bilgide direnmenin bilginin hmm. kendisindeki direnmenin yollarını üretecek e, bir takım yollar bulmak lazım. Bir tane de küçük bir haber var ama onu, e, onu da geçelim isterseniz vakit kaybetmemek için daha fazla. Bu işte e, Teksas'ta olan e, bir Meksika sınırı boyunca bu dikilen tellerle ilgili bir şey. Oraya geçelim. Bence zamanımız çünkü yoksa kalmayacak. Evet.
2: Ben de ufacık bir şey ekleyeyim izninizle de yani bu senin çifte konuş dediğin yani 1984'ten alma bir durumun da ee, Almanya Dışişleri Bakanı Yeşillerden üstelik Annalena Beyerbock'un da mesela İsrail'in refah kara harekatı hazırlığına ilişkin endişelerini dile getirmesi var. Halbuki koşulsuz destek sağlamıştı. Açıklamıştı Netanyahu hükümetine. Şimdi Tel Aviv'e geliyor. İsrail ziyarete ve İsrail'in kendisini terörizme karşı savunma hakkının olduğunu söylüyor. Ancak bunun halkı topraklarından sürme anlamına gelmediği mesajını vermiş. Yani işte tam bu resmi açıklamaların korkunçluğunun bir başka evet, örneği yani. de bu.
0: Yani örtüyor yani bütün oşağı o ölen Ör, örtmeciler evet. görülmez hale geliyor. Evet çok
1: yani. cool. ya, e, geçen yayında da aslında bu kelimelerle ilgili zorlandığımız yerler, kelimelerin sınırları o kelimeler içinde hapsolma halleri de e, beni zorluyor aslında. E, bu çok e, şey bir durum. ve Tam da bununla ilgili düşünürken e, ölçekler arasında gidip gelelim biraz. Şimdi evet Filistin'de özellikle bu e, Ferhat Hocam yine okunuya belki geliriz. Bu müstakbil, gelecekte olan değil mi? Müstakbil dediğimizde bu gelecekte olan daha olmadı ama ol, olabilecek ihtimallerini veren bir multicik hali var. Ee, onu geleceğiz. Şimdi daha El geldi aramızda. <gülüyor> Yaşa. Merhaba daha. Ee, Merhaba. Da.
3: Herkese güzelim, Herkese merhabalar.
1: Şimdi daha önce hemen şu özellikle geçen hafta yeni daha e, hocanın paylaştığı bir haber vardı şu Suriyeli bir mülteci İzmir'de öldürülmüş bir e, Muhammed e, Yasir eltı e, onunla ilgili e, bir sanık e, savcı muhabbet istedi nedir e, durumlar e, Ferhat hocam bu Muhammed e, Yasir Elati. Daha
2: soruyorsun
3: daha daha aya <gülüyor> e, Aslında bu olay ne yazık ki maalesef Ağustos'un başında oldu geçen sene e, bir iş yerinde Konak Basmanya mahallesine diyelim ki e, iki tane Suriyeli işçi tavukçuluk diyelim ki bir mağazasında çaklı e, saldırıya maruz kaldılar. Şimdi tabii ki bu konu incele yaparken. Emniyet tarafından, polis tarafından ve oradaki işçilerin ifadesi alınırken şu hakikat ortaya çıktı. E, saldıran kişi aylar önce yani 4-5 ay önce sürekli e, patronla işveren diyelim ki kişiye işte buradaki Suriyeli işçileri işten çıkart. Bunlar burada ne yapıyorlar? Bunlar ne işleri burada var? Bu sözleri 4-5 ay önce kullanmıştı aslında. Dile getirmişti. 1 Ağustos 2023'te çocuğa e, cani kişi diyelim ki sanık e, o iki Suriyeli işçiyi çağırmış demiş gelinize bir şey söyleyeceğim iç odaya iş yerinde e, Suriyeli işçileri içeri girerken direkt bunu pıçaklamış ne yazık ki maalesef Muhammed Yasar e, yoğun bir şekilde her yerden pıçaklamış boynundan kalbinden göğsünden Muhammed Yasar hayatını kaybetti e, diğer kişi de Hüseyin de yaralı Allah şükür o yani kurtarıldı şimdi tabii ki dinleme ee, savcılık tarafından ortaya çıktı ee, muhabbet istendi ama e, vefat eden kişinin Suriyeli işçinin ailesi ağırlaşmış muhabbet istedi birinci duruşmamız 21 Mart'ta olacak inşallah ee, büyük ihtimal da Allah'ın izniyle buna katılırız yani bu birinci şeye, duruşmaya şimdi bu aslında bu olay Ağustos e, Temmuz ayında yani o Temmuz Ağustos Eylül 3 ay içerisinde en azından 8 Suriyeli genç hayatını kaybetti maalesef. Bu saldırılar nedeniyle. Şimdi şurada şöyle bir nokta var Vesim Hocam çok önemli. Biz her vakayı ırkçı ya da diyelim ki işte ayrımcılık noktasına bağlamıyoruz. Ama toplumun bir kısmının duygusu, fikri, düşüncesi şu noktaya geldi. Suriyeli kişiye, Suriyeli insana ne yaparsan yap, onun arkasında kimse yok. Bu da ne yazık ki maalesef bazı diyelim ki işte insanlara sanki bir teşvik yol gibi bir şey açtı. Yani mesel konu hırkıcılığa bağlama olması noktasına gelmese de böyle. Ama bu kimsesizlik, sahipsizlik, kimsenin sesi çıkmaması noktasında Suriyeli mağdur olduğu zaman diğer insanlara yol açıyor. Diğer insanlara sanki bir güç veriyor. Gidin ne yaparsanız yapın. Yani biz de bunu maalesef görüyoruz. Yani bizim mahallemizde, iş yerimizde, sokakta ne yaparsan yap Suriyan arkasında kimse yok. Bunu aslında en yakın zamanda çözmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten Allah kurusun tehlike bir noktaya getirebilir bizi hocam.
1: Kimse sizlik sahip sizlik bu e, kayıtsızca yaşamak da denilebilir. Bununla ilgili daha çok uzun uzun konuşabileceğimizi düşünüyorum. Bu Şimdi e, konuşacağımız çok konu var. E, özellikle bu müstekbil mültecilikle ilgili de aynı şekilde. Bu y, sanki e, benim için özellikle yeni bir sadece bir düşünsel kavram değil ama hayati bir eylem aslında içeriyor. Bu mustekbel e, neyse bu gelecekte olan bir mültecilik hali. Ona da konuşacağız. Bir sonraki programımızda ama şu e, radyo gününün e, çok bize yakın duygularımıza çok yakın bir o metni kısaca denmek istiyoruz bu son dakikalarda metnin aslında konusu kaynatın tüm seslerine renklerine ve titreşimlerine açık radyo her gün her programın başında bu sesi duyuyorum şimdi bu aslında El Madafe Arapçada bir misafir odası ...diye çevriliyor... Ee, ...beklenmedik misafire... ...tanımadığı yabancıya... ...kendini her zaman açtığı yerdir... ...diye... E, ...yazdım... ...biraz zaman oldu... ...uzun bir zaman oldu... ...kısıtlanmış, yok sayılmış... edilmiş ve silinmiş, silinmiş... ...tüm sesler için bir dayanışma alanı... ...yaratır... ...bu misafir odası... ...ve yaşam hakkını engellemek zorunda kalmadan... Geride bıraktıkları eve ait olma arzusuyla gittikleri her yerde bir ev rülüslenir. Yaşadığımız yerin yaşamına katkıda bulunma arzusunu paylaştığımız için hiçbirimizin tek başına aidiyet duygusu oluşturamayacağını söyle bu oda. Şimdi böyle bir oda açık radyo binasının girişinde sol köşedeki oda olabilir mi? 1 Ocak 2007 sabahı tam 2.45'de 3'e 15 kala küçük bir günlüğümde kendimi sordum bir soruydu. Arada 17 sene geçmiş. Bugün bu deftere tekrar baktığımda içimden bir ses alçak sesle diyor ki Evet o oda tam da açık radyo binasının son köşesindeki oda. Kainatın tüm seslerine, renklerine ve titreşimlerine Açık Radyo her gün, her programın başında bu sesi duyuyorum. Ömer Madran'ın da her sabah Açık Gazetede söylediği buna yakın bir şey var. Açık Radyo hepimizi doğrudan bağlar. İşte tam da bundan bahsediyorum. Bu misafir odası Açık Radyo'nun sol köşesindeki o da. Ee, böyle bir metin ee, Ve aslında e, Burada küçük bir şey Küçük bir e, Levinas İmmanuel Levinas ile ilgili de bir Anlığı vardı ve Derida ile ilgili de O misafirperverlikle ilgili de Bir e, durum vardı Ama Levinas'a ben geçeceğim Çünkü Levinas o yüz yüze Karşılama e, Durumunu e, anlatıyor. Yani felsefesinin bir okumasını olduğu gibi bir komşu olarak öteki ile olan tüm başkaları başkalarıyla olan ilişkilerime anlam katıyor. Bu yüz yüze karşılama şimdi ve burada. Bu da radyonun, açık radyonun bir e, mottosu. Şimdi ve burada bizi şu sorularıyla karşı karşıya getiriyor mülteciler göçmenler sığınmacılar hak temelli olarak bu misafir odasında ağırlama haklarını nasıl kullanabilirler ve burada sembolik ya da pratik rollerini nasıl talep edebilirler açık radyonun girişindeki bu sol e, odanın mülteciler için yarı kamusal bir misafir odasına dönüştürülmesi onlara özgürlük haysiyet aidiyet ve adalet gibi var olma umudunu ve tanınma gücünü verebilir mi? Şimdi bence bu sembolik odayı somut bir olaya çevirmek için bunu öncelikle Ömer Vadra'ya sormak istiyorum bu soruyla ilgili. Um, e, Ömer abi böyle bir iki soru e, yazmıştık. Biraz zaman oldu ama... <gülüyor> Bu radyo <gülüyor> gibi de böyle bir şey yapmak istedik. <gülüyor> Size de sormak evet. istedik. Bu soruları çok kolay
2: <gülüyor> değil tabii cevaplar. Yani e, bu konunun sürekli olarak gündemde tutulması ve adaletin devam ettirilebilmesi için en önemli şey hakikatin e, çarpıtmadan yansıtılacağı bir yer olmak. Yani bence radyonun ve bütün medyanın esas birincil fonksiyonu bütün bu ağır taarruz altında olduğu da söylenebilir yalan haberlerle durmadan konuşuyoruz. Buna rağmen hakikati ve vicdanlı insanların ihtiyacı duyan ve anlatılması elzem olan hikayeleri anlatabilecek bir yer olmaya çalışıyoruz. Bu açıdan ne kadar başardığımız çok tartışılır ama ...bunu yapmaktan, bunu sürdürmekten başka da herhangi bir şeyimiz yok yani o odada... Yani geç, ...biraz önce bir dinleyiciden de çok hoş bir mektup geldi bir saniyeyle... Hmm. ...onundan da bahsedeyim... Lütfen. ...yani uzun zamandır, 19 yıl olmuş sizi dinliyor, destek oluyor... ...programcılarınızı, programlarınızı yakından takip edip buna dikkat ve ilgi gösteriyorum... Benim için diyor vapurlarda bir radyo olarak yola çıkan açık radyo yıllar içerisinde bir ülkeye, şehre, sokağa, bir buluta, bir yağmura, bulutlardan ağlayamayan yağmura, güneşe, sıcaklığı bir yana bizleri yakıp kavuran o güneşe, yerlere, topluluklara, etniklere, etiklere, ahlaklara, kelimelere, kelamlara, anlamlara en sevdiğim kitaba dönüştü. Dönüştü ama hep bir radyo hep bir küçük kutu, hep var olan, var eden, o üstündeki danteliyle aman toz gelmesin ki toz maalesef artık her şey olabilir, dediğimsin diyor. Hoş değil mi mektup?
0: Çok çok güzelmiş. Gerçekten çok, çok hoş, güzelmiş. Çok, çok, ben bir cümle söyleyeyim burada. Lütfen. Yani, lütfen. E, yani bu e, Açık Radyo'nun herhalde e, her odası e, böyle ama bizim galiba özel bir ayrıcalığımız oldu. Bu sol taraf e, dediğim, göğsümüzün sol alt köşesi e, kalbimizin ta kendisi biraz böyle açık e, açık radyonun e, sınırları aşan açıklığı gibi yere tekabül için ben de kendi payıma çok bundan inanılmaz gurur duyuyorum ve çok mutlu oluyorum böyle bir gerçekliğin inşasına e, ucundan da olsa katkıda bulunduğum için
2: çok teşekkür ederiz valla hepimizin dünya radyo günü kutlu olsun diyelim ne diyeyim
1: Evet, evet, hepimizin radyo günü kutlu olsun, iyi ki varsın Açık Radyo diyerek bugünkü programımızın sonuna geldik. Haftaya, çarşamba günü yine saat 9.30'da görüşmek dileğiyle. Herkese çok teşekkürler. Görüşmek teşekkürler. üzere, hoşçakalın.
3: Görüşmek üzere, herkes teşekkürler. Görüşmek üzere.